0: Fala comigo, seus estudantes frenéticos, energéticos. Tá. Galera, o papo de hoje foi com Július Bonfim, papiloscopista da Polícia Federal em Alagoas. Quero deixar claro aqui que todas as nossas gravações são feitas através de ligações via Skype, então depende muito de, de conexão, então muita coisa falha e às vezes não depende da gente, mas eu estou tentando trazer o máximo de informação possível. E ele vai otimizado para áudio, certo? Que é para o Spotify, para o Deezer, para o iTunes. E a galera que estiver no YouTube vai ter condição de assistir também como é que foi. Mas eu não me preocupei com qualidade de vídeo nem nada disso. Porque a intenção é só trazer informação e não fazer vídeos cinematográficos. Beleza? Fica aí que foi massa essa conversa. Vem! Certo que eu sei que o tempo hoje tá meio complicado para todo mundo aí, mas que bom que você aceitou o meu convite para participar do nosso episódio aí falando sobre papiloscopia.
1: Eu que agradeço, vai ser meu primeiro podcast da vida.
0: Pronto aí, já é uma ideia para você fazer o seu, né? Porque eu sei que você tem o um Instagram lá que fala pai do dia a dia seu lá, né? Uhum. Show de bola. Então, pessoal, tô aqui com o Júlio Bonfim, ele é papiloscopista da Polícia Federal atualmente lotado lá em Alagoas. Então, Júlio,
1: a tua formação é direito, né? Eu sou formado em direito. É, é, advoguei durante oito anos antes de ingressar na Polícia Federal.
0: E o que, que te levou a parar de advogar e, e prestar um concurso?
1: Cara, foi assim. Eu, assim que me, eu morei nos Estados Unidos, né? fiz um intercâmbio. Morei nos Estados Unidos é, dos 17 aos 18 anos. Aí, fazer contabilidade, fiquei contabilidade em e fui para os Estados Unidos. Porra, quando eu voltei, nossa. eu morei em Santa Bárbara, aí, na Califórnia, e quando eu voltei, eu pensei em não fazer mais contabilidade, eu achava que não era mais minha praia. Eu pensei em fazer direito, porque era um curso que mais e um leque de oportunidades muito grande, eu não, não me imaginava fazendo a mesma coisa o resto da vida, sabe? Aí eu fiz direito, me formei nunca pensei em fazer concurso público, na verdade, eu queria advogar, aí eu advoguei por oito anos, fui procurador municipal de dois municípios de Alagoas, abri um escritório aqui em Maceió e em Santana de Ipanema, que é o interior, perto, eu e mais uns amigos, eu e mais cinco amigos, nós fizemos dois escritórios, né? Um escritório, na verdade, é um escritório e uma sede no interior, e com alguns anos de profissão já é, houve um desgaste dessa relação com meus sócios, a gente teve um desentendimento, de forma que é, acabou que eu, numa fase da minha vida, acabei sem nada. Acabei, eu tinha muitos clientes, tinha dinheiro a entrar, mas também era um trabalho muito louco, muito... É, trabalho escravo mesmo, segunda, segunda, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde, noite, viajava muito, era um estresse absurdo. Fazia muita consultoria para a prefeitura municipal. E aí chegou um ponto da minha vida que eu o escritório acabou e eu me vi diante de uma situação que era a seguinte, eu tinha só um contrato que me pagava dois mil reais e que esse contrato tinha um, um prazo de validade de mais ou menos um ano para acabar onze meses isso era, era que ano? Dez que anos dois ano meses. isso foi 2011 certo 2011 e o que eu fazia esporte na época, era eu jogava tênis, e eu jogava tênis com um policial federal, e por coincidência era papiloscopista policial
0: Conheci, beleza, pô. Que é a piadinha infame que todo mundo tirava, né? E beleza, beleza.
1: <risos> então, jogava tênis, com beleza. E aí... Eu... Depois da partir a gente conversava muito, né? Ele perguntava, perguntava como é que tava a Federal, ele perguntava como era a advocacia. Eu dizia bicho, a ah, gente o saco. Eu não quero mais advogar. Eu não vou começar agora do zero, depois de oito anos. Porque é, é, atrás de cliente, carteira nova, sozinho, sem sem sociedade, eu, eu não, não tô mais com saco. Eu vou fazer concurso. E foi um negócio que eu nunca estudei para concurso na vida. assim Na verdade, eu nunca estudei para nada. Eu trabalhava na Varig, quando eu... eu eu era estudante de, de Direito, trabalhava demais, assim, os dois horários e à noite eu fazia a faculdade. Já saí da faculdade para divulgar, então, para eu não estudei, não. Eu a faculdade através de resumos e etc., né, como muitos outros, né. Ou e assim, aí, eu disse, rapaz, primeira... Pela primeira vez na minha vida, eu vou estudar, uma vergonha na cara e vou estudar para um concurso. E aí ele me falou: por que, que você não faz concurso de papiloscopista para o Federal? Vai abrir. Aí eu falei: mas, bicho, me explica aí o que é que faz um papiloscopista para o Federal, porque eu não faço ideia, nem O que
0: é isso? você já estava aqui nas minhas perguntas aqui para você, mas você já adiantou, tá com o pau.
1: Se você quiser, eu guardo a resposta para depois.
0: Não, 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 pô, vai-se embora. Tá massa, ficou massa.
1: Bom, a. Aí ele me falou o seguinte, que olha, a Polícia Federal ele faz perícia é, em busca de identidade de criminosa. Então, ele vai em local de crime ah, buscando uma impressão digital, ele faz retrato falado, ele faz um, um exame que a gente chama de exame prosopográfico, que é exame de comparação de faces humanas para identificar se aquelas imagens se tratam de uma mesma pessoa ou não. Né? A gente faz análise de impressão digital e documentos, então, é um policiais também faz... É, papiloscopista, policial, federal, não deixa de ser policial, mas nossa atividade fim mesmo é muito voltada à perícia, a buscar a identidade da, daquele infrator, né? Então, é ah, interessante, eu gostei, né? E aí, por coincidência, quando eu estava chegando em casa naquele dia... Eu recebi um panfleto do, do LFG, um cursinho que era muito popular na época, que. foi Esclávio Gomes. né? preparatório para papiloscopista da Polícia Federal.
0: Pronto, aí eu peguei... Fome, mesmo tá mesmo vontade aí. de comer.
1: Exatamente, eu fui direto lá na. na no LFG, né? E só, eu quero me matricular nesse cursinho aqui. Aí eu me matriculei, só que uma semana depois ela me ligou e disse, olha, é, infelizmente eu vou ter que cancelar a sua matrícula, porque é, é só, só você e outra pessoa se inscrever. <risos> aí eu falei, olha, na assim, é, é telepresencial? Ela falou, é, bicho, eu já estou inscrito, não quero dinheiro de volta não, você me bota aí num no corredor aí com o computador, mas eu vou fazer esse cursinho de qualquer jeito. Você se vira aí, me dá um computador e eu vou fazer esse negócio de qualquer jeito. Aí ela disse, não, tá bom, eu vou arrumar aqui um lugar para você ficar e ficar fazendo a, o curso online. Aí pronto. É, do dia que eu comecei a estudar, até o dia da prova, foram nove meses. Tempo bom. O, é, o cursinho ele se resumia só sábados e domingos de sete da manhã às sete da, da noite. Então meu amigo,
0: depender é muito mais de você do que do cursinho, né? Porque se você pegasse o cursinho só de o cara que vai estudar cursinho só no final de semana sem condições.
1: Eu achei ótimo a metodologia pelo seguinte, porque sábado e domingo <coughs> Para mim, sempre foi um problema muito grande, porque a minha família Sim. sempre tem convite de aniversário, sempre tem uma desculpa para a gente não estudar, né? Com Como eu tinha cursinho, então é o seguinte, ó, sábado e domingo eu tenho cursinho de sete da manhã e sete da noite. Depois das sete, eu ainda topo fazer alguma coisa, até umas 10 horas, porque eu tenho no dia também. Então, o meu horário vago para lazer, dia de regra, era sábado e domingo de 7 às 10 da noite, mais ou menos isso. Entendi. E de segunda a sexta, eu dividia meu tempo entre aquele contrato que me pagava dois mil reais, que era com ele que eu pagava o cursinho, a comida, as coisas de casa, o basicão mesmo, o transporte, gasolina, aquelas coisas, e o resto desse tempo era só... Estudar. Cara no, no livro, cerca no livro o tempo que dava. Assim. Se dava duas horas, eu estudava duas horas, se dava doze horas, eu estudava doze horas.
0: Então, se tu pudesse dar uma dica, assim, uma dica só para quem está estudando a parte teórica, para fazer qualquer tipo de concurso, você falaria o quê?
1: Rapaz, uma dica só é complicada, mas o que eu fazia, eu, eu nunca fui muito metódico em relação a estudo. Né? Quando eu estava cansado, eu optava para assistir vídeo-aula. Quando eu estava descansado, eu optava. Mas tinha uma coisa que eu fazia todo dia, de 5 da manhã às seis da manhã. Era ler a Constituição, a lei crua. Então, todos os dias, de cinco da manhã às 6 eu ficava uma hora lendo a Constituição. Então, eu lia artigo 1 um até o artigo quinto, aquela hora. Uhum.
0: Aí, no, no, no quinto, o cara para uns 10 dias, né? Porque o artigo quinto é grande pra caralho. É. <risos>
1: É o seguinte show seja, show uma hora por dia eu lia a constituição eu lembro disso mas assim é, a minha como eu disse eu, eu só estudei nove meses todo o meu tempo de estudo para esse concurso da Polícia federal foi um tempo meio curto né normalmente pessoas estudam mais que isso mas eu era meio psicopata assim, meio psicopata para com relação de estudo eu acordava cinco, quatro e meia da manhã cinco horas estava no livro já e no meu banheiro tinha um monte de papel com um mapa mnemônico. É, se eu dirigia no carro, eu botava um DVD com aula e ficava ouvindo. Né? Se eu ia dar uma, uma corridinha no condomínio, eu botava um fone com, uma, com alguma aula. Ou com...
0: Bicho, isso é a diferença de quem passa para quem não passa, né, velho? E tem muita gente que acha que o cara assim, ah, eu, só estudo, eu estudo há três anos, eu acho que é pouco tempo, velho. É, é, quando as pessoas perguntam para mim também, a coisa que eu falo, meu irmão, não existe tempo mínimo nem máximo. só hora vai chegar. Agora, se, quanto mais você se dedicar, você vai encurtar essa fila aí, né?
1: É, eu, eu assim, tinha-se assim, uma vantagem naquela época, né? Porque o concurso foi em 2012, né? Hum. 2012, a gente não tinha esse lance de Instagram, WhatsApp, não era tão forte assim. Sim, né? sim. Então, distrações eram poucas. Então, o meu tempo, meu tempo todo, todo era entre estudar, e aquele contrato que me pagava o, 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 o pão, né? O pão de cada dia, né? Então Bicho, era, é... era assim...
0: Entendi. Eu vi hoje no seu Instagram, por curiosidade, a gente já tinha conversado sobre gravar aqui. Aí eu vi que você falou sobre a natação. Você não nadava nada? Como é isso? Ou você nadava, mas não batia o tempo?
1: Rapaz, é o seguinte. É... Eu... eu... Como eu falei, eu fiquei nove meses psicopata estudando. E eu cometi um erro muito grave nessa preparação para esse concurso. Foi não me preparar fisicamente para ele. Eu não me preparei fisicamente para ele. Eu fiquei 100% focado na parte teórica. E esqueci que tinha um teste físico difícil para passar. Né? Uhum. É, o que eu fazia antes da... da da polícia eu fazia karatê né eu já era faixa preta de karatê e jogava tênis então não era um cara sedentário né não era um cara sedentário
0: e faz uma diferença né você pega um cara que é totalmente sedentário ou
1: é como, como é como é como podemos dizer hoje é uma frase é uma frase comum é eu tinha histórico de atleta né <risos> boa 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 eu tinha histórico de atleta é. então eu, eu, eu jogava tênis, eu é, fazia karatê, mas quando eu decidi, os nove meses que eu fiquei estudando o concurso, praticamente eu fiquei estudando o concurso. Eu não fazia mais nada. Até quando eu ia correr, eu ficava, porra, eu devia estar estudando em vez de estar correndo, né? Porra é essa. E eu sei que é um erro, mas acontecia. Então, é, eu, eu consegui passar na parte teórica, saiu o resultado, e a minha natação era tipo assim, eu nadava no rio, né, na Barra de São Miguel ali. Não morria afogado.
0: Pra passar de uma margem pra outra só, né?
1: Eu nadava no rio, mas sim técnica de natação é zero zero,
0: zero. zero,
1: zero, zero. Aí, quando saiu o resultado da, da PF, da prova objetiva, que eu achei que não ia passar, porque eu achava, como você falou, assim, nove meses é muito pouco tempo. Passa assim, não, meu, nove mesmo ninguém passa no concurso. Então, é dia a dia bicho, é tô desencanado, não vou passar. Então, isso, eu, isso
0: isso foi comigo também. Acho que serviu para você, isso serviu até para um. A gente chegar na prova relaxada, né? Porque você chega lá, você porra, tem pouco tempo, vou fazer a prova que der deu, mas eu estudei. No meu, meu caso foi que na época que eu fiz o concurso, só tinha três vagas, né? Eu digo, não vou passar nessa porra, não. Aí eu fui fazer a prova de boa, tranquilo. E aí isso para mim foi uma vantagem, porque quando o cara tá naquela pressão, o cara acaba dando aqueles brancos, né?
1: Eu confesso o seguinte, viu, Léo, que é, eu não tava muito relaxado na prova, não, porque apesar de que eu sabia que era nove meses na muito tempo, como eu falei pra você, eu não tinha um contrato que ia acabar logo depois. Ah,
0: é verdade, é verdade.
1: E depois disso eu não ia ter como pagar as contas, velho, entendeu? Ou seja,
0: era... só isso era isso, né?
1: Era, era esse concurso, eu não era, velho. Era meio que tudo nada mesmo pra mim. Tanto é Exato. que, por coincidência, quando eu, eu fui pra ANP, a gente recebeu a bolsa lá de 50%, né? Quando a gente tá na academia. No dia que caiu a bolsa, 50%, foi o dia que o contrato venceu lá.
0: Ah, meu amigo, você tava tá muito abençoado por Deus. Você é doido, né? Pelo amor de Deus. E, no caso, na época, em valores, a bolsa da papiloscopia, chegava a okay, quê? A uns, uns 3.500 reais.
1: Era por aí. Era por aí.
0: Então já era, era quase todo pra você ganhar. É, é, ó.
1: Era isso aí.
0: É Ximaria, é bom então,
1: Eu não fiquei um mês passando fome.
0: Graças a Deus, né, meu irmão?
1: Foi e aí... um entrando o outro.
0: Aí fez o teste físico, aí então, vem todas aquelas outras fases, né?
1: Então, é o que aconteceu. Aí, quando saiu o resultado do teste físico, eu, eu disse a bicho, eu vou procurar... Uma, uma, uma academia de natação, porque eu preciso nadar, né? E aí eu fui procurar o Marcos, que foi que eu marquei no Estragão lá. Eu nem sabia que era o Marcos, eu fui procurar, na verdade, uma escola de natação que tem aqui. E, por coincidência, foi ele que me apareceu na minha frente. Eu cheguei para ele e falei, lá na cidade, eu passei no seguinte, eu passei no concurso da PF, é, daqui a 20 dias é a prova física e eu preciso nadar. <risos> <risos> é doido, velho. Eu preciso nadar 50 metros abaixo de 41 segundos. E ele falou assim, bicho, você nada em quantos segundos hoje? Eu falei, não faço ideia não, velho. Faço ideia porque eu nunca nadei. Aí... Aí eu nunca nadei, entendeu? Aí o Martão chegou pra mim e falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui agora. Eu trouxe, trouxe sunga, falei, trouxe. Então, bora testar. Bora. Aí ele me botou pra nadar, marcou o tempo lá. E quando eu nadei de um lado pro outro, voltei e deu 46 segundos.
0: Bom, já foi bom, né? Não, mas já foi bom. Você, você imagina que tem gente que chega lá que não sabe nem pra onde vai, né?
1: Bicho, eu, eu vou lhe dizer que eu cheguei achando que ia desmaiar, viu? Cheguei que desmaiar, <risos> é desmaiar. Aquelas tá braças
0: desesperadas.
1: Parecia o Tazan, louco, da Kryptonita, é. louco. <risos> aí, assim, quando eu bati na borda eu não consegui nem perguntar qual foi o meu tempo eu fiquei um minuto lá esperando, respirando para poder perguntar quanto foi o, eu, o tempo que eu fiz aí é, ele quando eu consegui recuperar a energia que disse bicho, quanto foi o meu tempo aí? ele falou assim, 46 segundos tem que baixar 5 segundos em 20 dias aí eu falei, bicho, ferrou, né? ferrou aí eu disse, eu até me disse a ele bicho, é, eu, vou lhe, eu quero lhe pagar como personal, eu quero vir todo dia aqui pra você me ensinar essa porra aqui pra poder passar nesse concurso, porque eu não tenho outra chance não. E aí ele me engana aquele dia que ele disse, olha, não precisa pagar personal ainda não, não, paga só a matrícula aí e eu vou estar todo dia com você aqui. E assim foi feito. Eu também, na época dos 20 dias, eu não conseguia, eu não conseguia fazer as barras o suficiente. Eu acho que eu fazia três barras e era, acho que o mínimo.
0: É o mínimo. Acho que até hoje continua três.
1: Agora mudou um pouquinho, mas era o um mínimo. É, eu não conseguia correr o mínimo também. Eu não conseguia correr o mínimo, que era 2.200, eu acho. Hum. Não conseguia correr o mínimo.
0: E hoje consegue? Hoje consegue.
1: <risos>
0: o homem corre, pessoal, homem corre aí 40 km todo dia antes de trabalhar, para quem não sabe.
1: É, ontem eu corri é, 2.500 em 9 minutos e 30.
0: Você é doido, chega a dar uma canseira aqui agora, nesse momento. Isso é doido. Melhorou um pouquinho. Ah, vai, Maria. Aí passou.
1: E o salto também era o incógnita, porque tinha hora que eu conseguia fazer, tinha hora que eu não conseguia fazer.
0: É, o e salto, salto é, é complicado.
1: Chances. É, tinha duas chances. Aí eu sei que no dia a adrenalina foi a mil pra mim. Né? É, eu consegui fazer 14 barras. Né? E o máximo eram 15. Porra! Eu consegui saltar, não sei, não me pergunte como, mas bem próximo do máximo, acho que foi 2,14 metros. E 14. Bem, bem, não, 2,30 metros, e 30, uma coisa assim, me perguntei. É, do máximo
0: é o, o mínimo era 2,14 metros.
1: É, eu consegui 2,30 metros e 30, alguma coisa. Bem perto, não foi o máximo, não, foi bem perto do máximo. Consegui uhum. correr 2,612, também não foi o máximo, mas foi perto disso. E a natação de 46, eu fiz em 34. Como, meu filho? Brocou. Agora também é o seguinte, é, a parte que eu não contei, o, o dia que saiu o resultado, eu também fui para nutricionista. Eu tinha ganho 8 quilos, cara, nesses 9 meses estudando.
0: Estudando, né? É,
1: que só estudava e aí só comia besteira, Coca-Cola, Doritos, não sei o que, café.
0: É. Então, isso é, é uma coisa até importante para o pessoal que está estudando para policial saber que eu tenho... Dois amigos, que inclusive eu vou trazer eles aqui para o podcast, que passaram na, na, no teste. E, inclusive, os dois foram para a polícia. Um foi, um foi para escrivão. Eu acho que foi na mesma que você fez para papiloscopista. E o outro foi para perito. E eles não treinavam físico do mesmo jeito. Só que, diferentemente de você, que já tinha um, um, um histórico de atleta, né? eles não conseguiram, bicho. E aí fica uma frustração na cabeça do, do ser humano que... Pelo amor de Deus, o cara estudou, estudou, a prova não é fácil, a concorrência é gigante, aí o cara vem perdendo o físico, sabendo que ele já pode vir se preparando
1: com concomitantemente, né com a parte teórica. né De fato, foi um erro muito grave meu, agora eu tive sorte, eu tive sorte, nesses, agora também o seguinte, nesses 20 dias, tudo que eu fiz, nesses 20 dias, foi treinar, é, me alimentar exatamente igual a dieta que a nutricionista me passou, procurei uma profissional né, uma nutricionista é, eu perdi oito quilos nesses 20 dias é, treinava todo dia e fazia os exames médicos que tinha que apresentar também junto com o teste né? é. então era, o dia, era, era tipo assim, de manhã treinando de tarde fazendo exame médico todo dia e, e comendo castanha com essas besteiras
0: Aí depois que veio o resultado, eu, chego, eu não sei o que, que você sentiu na hora. O que, 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 que aconteceu na hora, quando veio o resultado, que você foi aprovado?
1: Eu não acreditei. Não acreditei. Tanto é que é, para papiloscopistas em Alagoas, só passaram sete. Dos sete, só passou no teste físico eu.
0: Ah, então, peraí, porque cortou aqui. Foram sete pessoas para o físico, e aí você, você passou no... Ah, entendi. O resto perdeu no físico.
1: Os perdendo físico. Um entrou com a liminar e conseguiu depois reverter. Outro.
0: Entendi. E aí, depois aí que tu passou, aí foi pra, pra NP, que é lá em Brasília, né?
1: É. Aí a gente foi pra NP lá em Brasília. É, são quatro meses e meio lá, em regime de internato.
0: Quanto a tempo foi lá?
1: Puder. Quatro meses e meio.
0: Cortou aqui. Falando.
1: Quatro meses e meio. Quatro e meio. Isso. Entendi. Em regime de internato, né? Na, lá
0: quando o cara está no, no formação no, na NP existe a possibilidade ainda dele ser eliminado?
1: Sim, normal, normal. Você tem provas, tanto provas é, teóricas e se você não fizer o mínimo é, exigido você é eliminado. São várias provas teóricas, toda matéria tem prova teórica.
0: Como se fosse uma faculdade, né?
1: como se fosse uma faculdade. Só que se você reprovar em uma matéria, você está fora.
0: E aí e, e também você faz a parte física, né?
1: Você faz, na minha época, você repetia o TAF duas vezes. O mesmo TAF que foi para você entrar, você repetia duas vezes.
0: Mas duas vezes como assim? Uma vez no meio, uma vez no final? Ou num dia só, como é isso aí? era é,
1: é isso. Uma vez no, na metade do curso, e outra vez no final do curso. Faltando assim uma semana. Pra você Entendi. ter ideia, um, um colega do meu quarto na, no último TAP da última semana foi eliminado por 0,3 segundos na natação.
0: É maluco, velho. Mas no Ele teu curso fez... de formação foi só para papiloscopista?
1: Não, eram eram 100 vagas para papiloscopia e 500 para a gente.
0: Aí foi um 600 geralzão, mesmo. Só que aí vocês no caso de papiloscopia tinha tinha matérias específicas, né?
1: É, a, nossa, a, grade, a grade curricular de papiloscopia, normalmente, é um pouco maior do que a de a gente. Então, é, a gente, o a agente federal, me, sábado, meio-dia, era liberado, a gente ficava até 5, 6 horas da tarde.
0: E aí, no final, mas no final, todo mundo ganha a mesma coisa. Aí, bicho, aí quando o cara acabou o curso de formação, Aí, na sua época, você teve como escolher, alguém teve como escolher a lotação não?
1: Então, é, só se podia escolher as lotações de acordo com a classificação e de acordo com a classificação, com as lotações que foram ofertadas, entendeu? Certo. Tipo assim, é, como eu falei, é, quem foi reprovado, reprovado no tiro, reprovado é, em prova teórica, no TAF, estava fora. Então, ele pegava dos 100 candidatos que foram para a NP, se formaram 90, vou dar um exemplo.
0: Certo.
1: E aí, eles vão disponibilizar no, 90 vagas. É, três vagas para o Oiapoque, três vagas para o Chuí, três vagas para Porto Alegre, por aí vai.
0: Aí, que, quem maioria... foi tirando o primeiro lugar, pode escolher.
1: É isso. Aí, eles chamam o primeiro lugar e fala, primeiro lugar você quer ir para onde? Dessas vagas que estão aqui, né? Não podia ser fora das vagas.
0: Qualquer lugar, certo. E,
1: e aí, ele escolhia aquela vaga, aquela vaga que era arriscada. E assim, ia até o final. No final, o último ia para o pra para Tabatinga. Tu, outros...
0: tu acabou caindo lá no Maranhão, não foi? Uma coisa assim? É,
1: eu fui para Imperatriz, interior do Maranhão.
0: Imperatriz. E aí, quanto tempo levou de Imperatriz para tu conseguir a remoção para para Lagoas?
1: Então, eu tive sorte também. Sempre tem ah, me ajudando. Eu
0: <risos> tá demais. É.
1: O... Quando eu... Assim que eu tomei posse no Maranhão, com seis meses, abriu um que a gente chama de concurso de remoção para Maceió. Só que nesse concurso de remoção era para uma vaga e exigia um ano de lotação e dois anos de polícia. Certo. Eu acabei que me inscrevi, mas eu não cumpri os requisitos e ninguém cumpriu os requisitos. Ou seja, aquele concurso de remoção foi frustrado, né? ninguém foi removido através dele. Uhum. Como ele foi frustrado, um ano depois, ou seja, quando eu estava com um ano e meio de polícia, eles baixaram os critérios. Eles exigiram é, um ano de polícia e um ano de dotação.
0: Aí já dava para você ir.
1: Aí já dava para eu ir apesar da minha chefia na época do Maranhão ter negado, é, o Brasília entendeu por melhor que eu seria, eu seria mais útil na superintendência de Alagoas, e aí eu consegui ser removido, mais ou menos com um ano e meio de dilatação.
0: Oh, bom demais, na época só tinha dois lá, né? Só é, tinha dois para a próxima de é,
1: O problema de Alagoas sempre foi é, efetivo, né? Então, o efetivo de Alagoas sempre foi muito baixo. Eles nunca é, é, conseguiram ter um efetivo mínimo de papiloscopia de, em, em Alagoas. Embora a gente não possa informar mais ou menos assim quantos são lotados no, no, no setor, é sempre foi abaixo. Então, sempre houve, houve carência. E sempre houve briga para levar papeloscopista para lá. Entendi. Então, era muito escasso e eles abriram o concurso de remoção. E, graças a Deus, eu consegui ser contemplado nesse. E, e
0: aí, Júlio, aí o cara, é, além dessa perícia papiloscópica, né, que você falou, a identificação de suspeito, é, o, o nosso famoso WAFES, né? É, o cara, enfim, identificação local de crime, essas coisas. O cara que é papiloscopista, ele pode participar de qualquer grupo, assim, tipo, um COT da vida, um GPI, conta aí.
1: Então, é, o COT assim como o GPI são grupos táticos da polícia federal, né? O GPI é subordinado taticamente ao Cote e responde a ele, né? E qualquer policial federal pode ingressar, perito criminal, papiloscopista, agente, escrivão, delegado, qualquer um, desde que vá fazer o curso e seja aprovado. Sim. Né? Eu particularmente quando eu estava com um mês de lotação, mais ou menos isso. É, o pessoal do Maranhão perguntou se eu queria fazer o curso do GPI se eu tinha interesse eu falei que tinha e aí eu fui para Brasília fazer o curso do GPI fui, é, são na época lá era um mês um mês de curso agora são 45 dias e muita muita pancada é um é mini cote, né é, é um mini cote é, é um mini cote. é o cote são quatro meses e meio só vindo me também depende é muito variável mas o, o GPI é mais resumido e a, a construção de um eu E eu, a partir dali eu ingressei no GPI do Maranhão né? Hoje eu faço parte também do, Apesar de ser papiloscopista Faço parte do GPI de Alagoas Então o cara que faz a papiloscopia
0: para quem não sabe ele já pode entrar Vai fazer uma atividade policial usual né? Como essa do jeito que o GPI faz E além da atividade natural do cargo dele Que seria a papiloscopista né? Se você pudesse escolher
1: Não é atividade de fim. Né? Nossa atividade, de fim é pericial, né? Certo. Mas nós somos policiais também. Então, a gente sempre participa de missão, operação policial, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Operação policial normal, fora a especialidade, né? É, aquele negócio, né? O é pouco, é cobrar canteiro e cabeceira para o boi. Infelizmente, a Polícia Federal é isso aí.
0: <risos> Se tivesse o concurso hoje, meu amigo, você escolheria fazer de novo a papiloscopia? Abriu vaga pra tudo agora, de novo. Papiloscopia e agente escrivão. Você faria de novo?
1: Faria, mas não, não pensava duas vezes, cara. Eu, eu não pensaria duas vezes em fazer papiloscopia de novo. Entendeu? a Papiloscopia me... É, eu, eu nunca quis fazer pra escrivão. para ser sincero, não, não faria. Não faria. É, preciso ter uma, um nível de meditação... Muito
0: <risos> tem que falar assim, tá certo, tá
1: certo. É, tem que ser muito relax, relax, tem que ser muito relax, eu sou muito estressado, entendeu? Não, não, não gosto de burocracia ao extremo,
0: é. uh... que, que
1: a, é, a parte do Escrivão não é uma área que eu, que eu estaria a, satisfeito profissionalmente, a opinião pessoal minha, né? é minha, como a gente eu, eu faria, mas eu acho que eu Gosto muito mais da filosofia, porque me dá um leque muito maior diário. Ou seja, eu posso trabalhar...
0: Como a, a fazer as atribuições do agente Isso, e fazer a sua parte específica. isso. É, tu, tu pensa em sair da, da PF para algum outro concurso ou, ou alguma outra atividade, não? Não,
1: não? não, não penso em voltar a fazer concurso, não. Até porque é, eu passei pouco tempo no interior, interior do Maranhão, é, longe da minha família e tal. Eu sei que se eu fizer outro concurso, eu vou ter que ir de novo para a fronteira, ou para um lugar até pior. Eu não estou... Tô... Já é, está bom, né? Já até em casa. Eu
0: já eu tenho, mais de,
1: eu tenho 41 anos né, para estar de novo <risos> em fronteira. Eu não sei se eu, se eu aguento, não.
0: Meu amigo, deixe só um, um, um recado para quem por acaso quiser seguir a carreira de papiloscopia. O que, que você pode falar assim de, de bom do cargo, pra, só para a gente finalizar isso aqui?
1: cara, a papiloscopia, é, eu, eu me realizo profissionalmente com a papiloscopia. A gente consegue ver o resultado prático. Quando a gente consegue identificar um criminoso, a gente tem vários resultados práticos que a gente consegue ver que o seu trabalho trouxe resultado, trouxe benefício à sociedade. É, você identificar aquela pessoa, você dizer, olha, foi você que disse que aquele cara é, 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 é o criminoso. Né? Foi você que identificou, foi você que deu a peça-chave da investigação. Então, isso aí é uma coisa para mim que não tem preço. É, oh. Eu eu acho massa esse tipo de atuação. A gente consegue identificar o criminoso. Eu acho que a papiloscopia, é, durante muito tempo, vem se discutindo na a parte do judiciário, né se é perito, oficial, se não é. Durante muito tempo houve essa discussão. Agora não há mais, o STF já... Consolidou o entendimento de que perito, que papiloscopista é perito oficial, então a gente faz perícia, a gente faz laudo. É, e a gente consegue, como eu falei, um, o leque de, de trabalho do papiloscopista da Polícia Federal é muito aberto. A gente faz perícia, a gente pode falar de crime, a gente pode participar de operação, a gente pode fazer tudo, a gente pode fazer parte de grupo. Então, assim, eu não vejo é, desvantagem nenhuma no caso, eu só vejo vantagem. É, eu acho que quem, quem quer buscar é, o, se aprovado no concurso de papel federal, precisa ter um parafusinho a menos né? porque no meu caso é, você vai ter que estudar, além da parte de direito, eu tive que voltar a estudar química, biologia, raciocínio o edital é
0: totalmente diferente
1: hein? é, estatística então, eu, eu mesmo 10 anos sem pegar em química, física, biologia, tive que pegar tudo isso de novo, estudar é, estatística que eu nunca vi, raciocínio lógico, todas essas matérias difíceis e complicadas. É, e é por isso que assim eu vejo que pouca gente é, se é, pretende fazer o concurso, se interessa por fazer o concurso da Brasileira Federal. E principalmente pelo número de vagas. Né? No meu concurso sempre é baixo. foram em vagas. é Sempre é baixo. No meu concurso foram 100 vagas para o Brasil todo. Nesse último que teve agora, em 2018, foram só 30 né?
0: Pô, mas assim esse último acho que viu uma vantagem, se eu não me engano o cara que
1: passou já foi lotado em Alagoas né? Então é, o que, que a gente, no, o entendimento do departamento Pro federal tem mudado muito nesse sentido e graças a Deus tem mudado, porque no meu concurso o pessoal foi lotado muito em fronteira, no interior, aonde não há demanda suficiente para manter papiloscopista. Por exemplo, no imperatriz no Maranhão eu fazia muito mais trabalho de agente do que de papiloscopista. Né? não há uma demanda muito grande de papiloscopia então nesse último concurso foram só 30 vagas mas o Instituto Nacional de Identificação é, brigou muito e o Departamento de Polícia Federal comprou a briga, aceitou o desafio a gente mostrou através de estudos que o ideal era lotar os papiloscopistas em capitais aonde tem recurso tecnológico para a atuação do papiloscopista onde tem laboratório, onde tem
0: EIF e pode deslocar no caso de necessidade né?
1: Deslocar, no caso necessidade, é muito mais vantajoso para o departamento do que manter um papiloscopista sem meios técnicos e no interior para fazer perícia uma vez a cada dois meses, entendeu? Então, o departamento comprou essa ideia e a maioria, do, do a grande maioria das 30 vagas que foram oferecidas na última academia foram para capitais. Agora, capitais do Brasil todo, né? É, muitos foram para Rio Branco, no Acre, né? Sempre no departamento o norte vai ser o nosso principal é... destino de quem sai da ANP, Priorizado. porque é onde normalmente as pessoas não querem ficar. É o que a gente chama de lotação de difícil provimento, né?
0: Meu irmão, é, aí, aí me deixa o teu contato aí do Instagram. Como é que escreve o teu Instagram? enfim
1: é, Bravo, Oscar, Mike, Fox, Índia, Mike, underline, PPF. Papa, Papa Fox.
0: E lá tu conta um pouco do. Lá tu conta um pouco da, da rotina da papiloscopia, né?
1: É, lá eu. eu, eu agora eu sou praticante de
0: de triatlon,
1: né? Então eu mostro um pouquinho do meu dia a dia dos treinos. É, eu também fui aprovado no, no curso de instrutor de defesa pessoal da Polícia Federal, né? Então, a gente já fez até curso junto, né?
0: sim, um sim, foi bom, foi massa
1: de defesa pessoal é, então eu, eu mostro um pouco do dia, dia a dia da atividade filosófica da Polícia Federal, lógico que eu posso mostrar pouca coisa, mas a pouca coisa que eu posso mostrar eu mostro, sim, eu mostro sim. também é, o dia a dia de atividade física que eu faço é, inclusive defesa pessoal quando tem e algumas piadinhas que eu gosto de, de jogar lá na, na rede <risos>
0: Mas é legal. Galera, eu vou deixar escrito aqui para quem quiser seguir o Júlio, aí. Vale a pena. O perfil dele é show de bola. E, assim, bicho, obrigado pelo, pelo tempo que você disponibilizou aí. Já vamos aí em 40 minutos aí de, de ligação. E Nossa. só tenho a agradecer aí. Foi informações valiosíssimas. Coisa que eu nem precisei perguntar que você já saiu falando. Show de bola. Já <risos> deu informação até que eu nem sabia. Isso aí é bom demais. Porque a galera que tá estudando... Teve até um amigo nosso que o perfil dele na época de fazer concurso, que ele chegou para mim, eu vou abrir concurso pra Polícia Federal, o que, é que eu vou, vou fazer a gente. Meu irmão, passa pra pelas pistas. era aquele cara que gosta de química, física. Eu disse meu irmão, faça que você vai passar. Aí ele é. passou, velho. Mas foi um da, daqueles que eu falei que, que perdeu no físico, né? Oh, Mas pena. Aí, o, o cara que tem essa, essa veia aí, meu irmão, que é uma veia, vamos dizer assim, que veio no vestibular, né? Física, química a parte de cálculo aí, aí fora a parte de direito, né, que hoje em dia tem que estudar a parte mais específica de processo penal, penal, essas coisas. É uma, é uma opção muito boa, né, o cara estava para a Então, meu irmão, obrigado aí pelo seu tempo. Tá
1: fechado. Beleza, Valeu, meu irmão. Aí, qualquer coisa, as
0: obrigado, velho. Qualquer coisa, tamo junto aí. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.